1: 早安，大家早安
2: 。哈喽，早安，大家早安。欢迎大家来到今天二零二四年，
1: 还没二
2: 零二三年啊！<笑>测试一下大家有没有醒过来。<笑><笑>
1: 记得要加一就对了。对
2: ，<笑>对了，二零二三呢、啊？对啊。测试一下大家有没有
1: 醒过来。大家早安
2: 。一月三号，星期二，耶！
1: 早安，哇，就这样跨了一年嘞。
2: 对啊，哎，你跨年在干嘛呀
1: ？我跨年就在听这首歌，是阿爸非常非常经典的《Happy New Year》的歌
2: 。哦，是。
1: <笑>可是这首歌在越南好红哦
2: 。为什么你,你跨年的时候你人在越南对吧？你看了一个直对对对对我就
1: 我我就在胡志明市。嗯、
2: 对
1: 。因为胡志明市比台北慢一个小时嘛，哦、所以我就在那边算台北，等于是胡志明市的十一点，台北就已经。各种群组爆炸了，就是大家都在<对>新年快乐，新年快乐这样。嗯、然后我就也在群组很热闹，然后想说啊，开个直播好了。结果我们的 rooftop bar 太吵了，就根本听不到我讲
2: 话。声音比较哦，懂了懂了，在外面的声
1: 音。对啊 ，DJ 在放歌啊什么的。那、嗯、我就想说，好吧，就是让大家热闹一下。那后来真的到了整点的时候，嗯、就看看胡志明市的市民广场放烟火，大概就是。就是这样，然后一群朋友就啊，新年快乐，这样倒数。那、啊、我只是一直在思考说，为什么，为什么这首歌在越南这么受欢迎？而
2: 且它很久了，就是对。他有没有二十年超过？有
1: 吧，超过三
2: 十年。阿爸就
1: 是这个天团啊！可是我后来跟一些朋友聊，发现他们完全不知道，他们以为是越南当地的歌曲。不
2: 可能，这个声音很标志我想说，
1: 因为那那几个朋友比较年轻，我想说哦,哦，可能就是也许有一个小代沟吧。我就说你没有听过《Mamma Mia》或是《Money Money Money》这些歌，还有《Dancing Queen》，他们说他们都知道这些歌，可是不知道是同一团的歌。
2: <笑>
1: <笑>对啊，我想说这是爸妈年代的天团呢，阿爸
2: 。那所以应该超过三十年呢
1: 。应该有，而且我我快速找了一下，我没有仔细看，有有人还特别写了一篇文章，就是 Why is Abba so popular in Vietnam？ 是1980年代红极一时的,的天团了，可以这样说。
2: 看一下发迹的时候是在1972年，而且呃、啊，我现在才知道他们是瑞典团啊。嗯、瑞典流行乐团斯德哥尔摩发迹的这样子哦，原来如此。活跃1 9 7 2年，那所超过五十年了， 1 9 7 <错> 2年到现在嘛，<笑>
1: 很特别啊，因为那个时候我搭航空公司，<对>我们这次搭廉价航空月节，越级连在飞机上居然放这首歌了，所以默默默默的洗脑。对
2: ，好特别哦。<笑>你刚刚讲到有一点那个什么。代沟对不对？对我跟你说我发现有一个字啊，就是好像在我之前英文很好的人常用，然后呢，可是我发现比我年轻的小孩子对于就是这个字不是很常用，也不是很理解哪一个字 ？G O A T
1: 。哦， oh, Greatest of all time、嗯。
2: 对，而且甚至是就是我记得我在学英文的时候，教我的老师或者是学长姐是觉得这个字超级无敌潮，嗯、然后会觉得、啊很,欸、
1: 很酷的字
2: 。对，然后一个行业才会有嗯，比如说大家公认的那种最厉害的明星，然后呃，翘楚中的翘楚才可以 deserve 这个字眼这样子。那我第一次学到这个字呢，是我开始刚刚开始看脱口秀的时候，那个时候呢，嗯、我不知道。大家或者你知不知道，就是有一个呃黑人的脱口秀的泰斗，我真的会这样子说，他是 Dave Chappelle， 就是。大戴夫查普尔应该是这样子翻的，然后我看他领奖，领一个就是美国最高脱口秀演员的最高奖项的时候，然后大家说他在舞台上面被他封为就是呃 G O A T Greatest of All Time， 然后后来我就在想这个什么是山羊什么东西这个，<笑>然后我就去找其他的人，发现比如说 Michael Jordan 他也被封封为呃、嗯、就是 G O A T， 然后就是真的各行各业，比如说音乐里头。或者是绘画里头，天天啊、对对对对对但为什么现在这个字好像有一点问题了
1: ？嗯、好像用用太久了，有点。<笑>我
2: 觉得也是一个世代的问题，是不是、啊？我觉得最近，
1: 我觉得最近是因为氏族的关系 m e s、哦、s y 大家都在一直说哦 m e s s y 就是 Goat， 就 G O A t m e s、嗯嗯、s y 就是 Greatest of Greatest of all time， 大家都在讲，而且讲到烂掉。然后最近还出现一个评选。嗯，说这个字要要被应该被淘汰掉，最应该被淘汰掉的
2: 。你觉得为什么大家会想要淘汰这个缩写啊？就是看久了觉得
1: 可能是泛滥。嗯
2: 嗯，你自己会用这个字吗？
1: 我其实不会，因为我觉得我我我的考量不是不是<笑>我的考量是我用出来，如果很多人不知道。
2: 那何必呢？
1: 对我就觉得那我何必？我还一直解释，就我已经是老师了，我
2: 呵呵自
1: 己一直加、oh. 无限加班，<笑>一直用大家不知道东西要说<笑>来，我来解释一下，教给大家听。我<笑>想说，就用大家听得懂的就好，就是他很棒，<笑><好>他很厉害就好，天王天后就好了
2: 。天王天后，那个刚才奥尔说的这个啊，是一个叫做密。呃，密西根州其中的一个州立大学，他就公布说应该被封杀的字词清单，因为新的一年嘛。我们刚刚说的 G O A T 呢，嗯、就是山羊，就是史上最棒、最厉害是其中第一名。但是其中还有其他的这个清单，例如说什么，嗯，被翻成是拐点的叫 i n f l e c t i o n point，、哦、呃 q u i e t quitting 无声辞职。gaslighting 就是情感操控，哎、欸，这一两年我听到非常多，疫情之后是不是很多情感操控、嗯、gaslighting？ 那在中文语境
1: ，其实很多人是是用对岸的用词叫 PUA
2: 。哦，对对对，你,、啊、你是,不是被 PUA 了
1: ？对，其实它、呃、讲起来又很复杂，复杂复杂，老师好，老师好。<笑>对啊
2: ，哎、欸，我觉得 gaslighting 这个字可以选成一题耶，因为我这两年真的听到很多，而且两年之前是完全我没有听过这个字的
1: 。对，可是其实。这个排行榜出来，我觉得感受到不同世代的温差跟矛盾。就是 Gaslighting 好像才刚被哪一个字典选为年度代表字、嗯、牛津牛津
2: 之类，对那种大的老牌字号
1: 。牛津今年选的是哥布林模式
2: ，哦、是别家的对
1: 。但是某个大字典选它 ，Maybe m a r i a n Webster， 反正选它当年度代表字。哦、然后现在马上一个大学大学的评选就觉得要被封杀，你懂吗？就是。
2: 哦， oh, 就是懂了。有有一些人才才觉得他
1: 刚潮流刚、嗯、红起来，可是大学生已经觉得太腻了，<笑>用烂了，多了太多了。多了对，所以落差很大
2: 。It is what it is， 就是、就是这样，不然怎样？也被要封杀。Does that make sense？ 这件事情那么口语的一一,一句话，就是哎、欸，那你这个有意思吗？这个呃，你听得明白吗？这种也也也被封杀、欸。哎
1: ，我觉得完全就是现在这个时代，嗯、呃，很多词我们才觉得刚。正正红正想用的时候，想要赶一下流行，结果年轻人就说好老
2: 、哦，对啊，现在没有
1: 人在用了
2: 。哎、欸，可是好老，然后到封杀，这是不同程度的事情，
1: <笑>就觉得用烂啦、啊
2: 。用嗯、呃、台呃台湾应该有一些什么，比如说什么之前什么弄到不要不要啊，就是哦天哪，不要不要，哦、对不<吧>对？<哪>年轻人听到也会觉得说，现在
1: 如果讲这个，就想说谁还在讲
2: ？对啊，什么？对啊 ，biang biang 的。量<笑>已经啊<笑>有这个吗？
1: 十二十十几二十年了吗
2: ？量不量？
1: 还是什么 yeah, ？OK OK <笑>。好
2: ，好了好了，一早
1: 是真是的。好，我们新年让大家有个快乐开始。<笑>对啊。好，好哦、所以总之让大家感受到这个时空的变化。现在二零二三年、嗯、<笑>就这样来临了。那我们来帮<啦>大家做一些盘点哦。好。好
2: ,好啊。刚<笑>好接到第一题啦！哎、欸，<對>我真的很喜欢这一题。我昨天看到的时候，我真的是就是迫不及待分享给大家。然后今天要分享给房间里面还有 podcast 里面的大家，因为我觉得好有希望哦。这一题，嗯嗯
1: 嗯嗯，角、嗯、度、嗯嗯、选择题，我觉得很棒。<對>我们一起来看一下，今年可能会改变世界有哪些事情？说实话，还蛮多的。那我们挑一些有有趣的来跟大家分享那我们第二则会接到是美国的外长，呃、嗯，应该说国务卿布林肯跟中国新的外长秦刚通了话。嗯，秦刚之前是中国驻美的大使。那本来中国外长是王毅嘛，现在由本来的驻美大使秦刚来接任。那两个通话的概念就是说，跟新的中国外长有了一个联络。那讲的什么呢？待会来跟大家分享。第三则则是加拿大禁止部分外国人买房两年，是要禁止炒房吗？那最后一则是一个有点奇闻的一个消息啊、哦，是纽约新的批准，批准人体堆肥，就是尸体可以拿去堆肥。好，我们等一下来了解一下。呃，就想说为何有这个需求？那它实质上的帮助大不大呢？好，我们就先从今年可能会改变世界的事情来看起。
2: 嗯，我觉得我可以希望邀请大家发挥你的想象力，我们一起做一个时间跟地点的转换，有一点像是我们用我们的想象力去旅行世界一圈。因为接下来跟大家分享的事情是几个二零二三重点月份在不同的地方。会发生的重点的事情，好，我首先先说一月底还有四月初，两大好莱坞的巨头都会迈向他们的一百岁，讲的是华纳兄弟跟迪士尼。所以呢，不论是迪士尼的呃园区，或者是看到他们在串流平台上面的作品，我觉得一月底跟四月初都会看到一些新的电玩游戏啊、主题公园呐、啊，然后他们的庆祝活动。然后到了二月中旬到三月初的时候呢，我们一起到澳洲，因为在澳洲要办 World Pride 世界骄傲节，然后呢，预估说大概五十万人会参加这个十七天的节日。哇！然后再来继续哦，我们看在。呃，欧洲四月份的时候会发生什么事情呢？四月初，四月第一周，毕卡索逝世五十周年，因为这个缘故呢，世界各地所有的博物馆呢都会有一些联合组织展览毕卡索庆典，嗯、然后呃，会一起在，比如说纽约的古根汉啊，在马德里啊，在呃不同的地方，然后然后西班牙、美国都会发生。然后我们继续看，呃。埃及，埃及很特别、哦。由六、嗯、月，我们很少讲到埃及。埃及呢，会有一个斥资三百亿美元的行政都，就是一个新的特别行政区域，叫开罗的东部会开始叫。就、欸、要盖
1: 完了耶。是吗？第一阶
2: 段竣工是盖完，第一阶
1: 段就盖完了
2: ，盖完的意思哦，嗯、超酷的。<对>然后为什么这个这么重要呢？是因为埃及希望这个地方呢可以来申办二零三六年的奥运，哇哇！所以是开罗公布一个新的行政都啦。就是新都这样子，六、嗯、月三十。而且
1: 它要解决的问题是，很多都市都会遇到的问题，哦、就是过度拥挤啊、住房啊、就业啊等等。哦、所以它等于是，嗯，老城市先放，也不是说放着啦，就是老城市之外呢，嗯、新盖一个行政的新都。嗯、那今年年中的时候，六月底就要完成一部分
2: 。嗯。然后接下来这个我超级嗯好奇，然后也会想到说，今年如果有机会的话，因为我们昨天在列那些新年计划嘛，我会想要到的地方。好，八月底的芬兰会发生一件事情，叫做全球空气吉他比赛，所有的冠军就是会聚集在这里， uh huh. 然后参加这个空气吉他的世界锦标赛
1: 。哇！ <Wow, Air S 1> 空气吉他是一九九六
2: 年开始的，
1: Guitar, 对。那这要怎么跟大家解释呢 ？Air Guitar 就是就是。摆样子啊
2: ！你想象有一个吉他在你的，<笑>在你要演奏它，对吧？我这样理
1: 解对吗？对，就就是摆出一个样子，嗯、然后实际上没有一把吉他，在你手中，對實上就你就要演的像是有一把吉他一样。
2: 哦，对。
1: <笑>好，害吧这是一个很特殊的一个比赛
2: 。对，然后。嗯，大概就是因为很还很多这一篇报道，就是留罗列的非常非常多。看看后有没有其他想要分享就是说乌干达在年底的时候会发生什么庆典呢、啊？日本会有什么海上风力发电什么时候会呃正式启用啊？反正就是2023年有一些标志性的新事件
1: 。嗯，我看到两个吧，我自己自己觉得跟、嗯、跟我们听友直接生活会有关的。<說>第一个是因为我知道我们有听友人在纽西兰，那、嗯、我们之前也报过纽西兰禁烟的这一则消息。那从今年十二月开始，二零二三的十二月开始要上路了。嗯，哦，所以就是二零二三开始，纽西兰的十四岁以下的人一辈子会买不到烟
3: 。
4: 哦，
1: 那另外一个呢是现在已经开始的，一月一号就开始的，克罗埃西亚开始变成欧元区了。嗯，所以本来以前去 Croatia 你要用它当地的钱币嘛。嗯,嗯，但是因为我知道蛮多人会去克罗埃西亚旅游的，所以今年1月1号已经开始实施，所以克罗埃西亚希望用欧元来帮助游客去领略亚得里亚海的风景，嗯、所以让要去旅游的大家也有个概念，稍微知道一下这件事情变化是会影响到你的旅程的。好，所以还蛮多这些大大小小的事情，那我们就一起来期待吧，今年度。应该有一些有有，还是有一些不能讲，还是有一些，因为讲还是的时候，脑子里闪过的是我们常常都在报的这些国际大事，总是有一些事情是比较沉重、比较严肃的、嗯嗯嗯
2: 。对啊，会觉得哎、欸，眉头一皱或心里一揪，会担心啊，<對>然后会觉得哎<對>、欸，怎么会这样？
1: 這樣嗯，那刚刚讲的这几则比较是稍微生活啊，你说轻松一点，嗯嗯跟大家贴近一点。所以我说，还是有一些这种开心和值得你期待的变化即将在今年来临，嗯、那大家可以去做一些规划
2: 。对，哎、欸，讲到新的今年来临，我们是不是还有一个新的连结可以跟大家分享？不是新的连结，就是可以跟大家分享的一件事情。没有我们很久没有提到的，就是专属于 Premium Club 听友的这个 Club， 目前还在持续当中哦。对，谢谢大
1: 家。我把链接放上来哦，也放在我们节目的资讯栏。啊、这个其实一直持续的，我们非常感谢我们 Premium 的听友。那在去年，在回顾的时候，也想到我们去年六月底的时候，有办了一,一场 Premium Club 的见面会。那这就是要感谢<耶>特别特别支持我们的听友，这是每个月付一百9十元新台币。来支持赞助这个节目，让这个节目会继续下去的听友，而且这些听友呢，就加入这个专属的社团。那社团里面每天都有我们做出来的文字整理，把当天的重点消息，让没有时间听的话，想要快速的回顾或快速看的听友都可以看到。对啊，那我们也在规划今年要有一个机会，我们再聊，再开会讨论一
2: 下。有有有，昨天我们在列<定>呃计划新计划的时候，我就想要抓抓你，可以一起来开个会啊什
1: 么、嗯、的。对对对对,
2: 對好，没问题。
1: 对，就是 Premium 听友会有专属的活动啦、啊，所以再次谢谢大家的支持。那如果想要现在加入听友呢，我们这个会这个循环是到今年的四月嘛？哦，所以我们会四月应该会要再来跟大家有一个
2: 新的，
0: 会公布
1: 新的规划，啊、还有新的赞助方式。嗯嗯，好，我们再跟大家讲。对，那现在这个连接就是，如果你很想要、很喜欢我们节目，想要继续让我们节目持续下去，想要支持我们的话呢，啊，这个目前这个循环到四月可以加入我们。好，那我们来接到第二则啦
2: 。对，这个就是我们节目本色，我们来聊一下现在在世界上面大的震惊的消息。嗯、呃，中国的外交部长呢，和有一个新任的。呃，部长上任了他的名字是秦刚，那他刚上任没有多久，他做了什么事情呢？他就跟美国的国务卿通话了。那这个通话的内容呢，跟这件事情是被国呃布林肯他在推特发文证实，就是两方在双方电话当中讨论了美中的关系。那这个脉络是什么呢？嗯、去年这个呃，他还是驻美大使，嗯、那他在去年十二月三十号的时候呢，就取代了已经任。担任十年的中国外交部长王毅，我们不是常常在早安新闻在播报，比如说。呃，王毅他的正面的说法，或者是王毅他怎么说，在重要的峰会的时候，我们看到王毅。那他已经在过去十年的时候担任的是中国的外交部长。那现在呢是秦刚来上任。那秦刚之前呢，他曾经担任中国外交部的新闻司、哦礼宾司，还有副部长，就是呃不同的司的司长还有副部长。那他现在呃。媒体报道，因为他是中国国家主席习近平的亲信嘛，嗯、所以他就嗯，这个时候他在很特别的时间点上任之后呢，就跟布林肯谈了话。那在推特上面呢，就是布林肯他自己发布的推特上面是说，双方要维持畅通的沟通管道。那他呃也说，就是希望未来呢可以有更密切的工作的关系，实现更好的中美之间的互动。那当然，里面实质的讯息是没有、嗯呃、在推特上面披露的嘛。嗯<對>。那但是这就是一个很标志性的，比如说什么国家主席刚刚上任，或是总统刚刚选出来的时候，世界各地不是元首也会打电话嘛，然后或相互祝贺。那等于是这一次就是<對>是国务卿对外交部长，中美之间两大就是外交事务上面最高的决策者，他们在新年的时候刚刚过去的这个新年稍早通话了。然后讨论了一下美方的关系跟中方的关系，嗯、那我就想到该竞争的时候竞争，该合作的时候合作。虽然中美之间现在这么多政治、外交、经济、经贸上面各种对立，嗯、啊，然后产业上面的对立，可是你知道这通电话还是发生、嗯
1: 。对，那秦刚也在 Twitter 上面发文，所以两边是呈现一个友好的姿态，但就是外交礼仪上，两边都互相是祝福友好。这种呈现啦，那秦刚的推文也是讲到说哦，跟布林肯告别啊，因为他之前是驻美的嘛，好，那他现在就是要转换工作了嘛，要回到中国去担任外交部长，所以就像小鹿刚刚说的，两边都没有公布什么实质的资讯啦，所以这就是一个外交的友好姿态的呈现，嗯、所以实际上到底如何，还是要继续看下去。
2: 嗯，我觉得他可能会对王毅讲到王毅的时候，脑中会浮现他的脸孔，因为王毅他的五官算是非常的突出，就是他很立体，然后他有标志、嗯、他的眉毛，蛮粗的嘛。嗯，这个是是真真的<笑>是真的是真的，<对>不是开玩笑。嗯、那呃，秦刚他比较，我觉得相对于王毅来说，他比较温和，五官上面看起来比较温和。嗯，然后他是天津人，然后我刚刚在看他的这个 Wikipedia、哦。就是他，也说他的上任是就是要活络中美之间的关系。他是一九六六年出生的，嗯，对呀、啊，出生于天津。他的专长就是呃国际外交政治。然后外媒，然后像 BBC， 他封他一个称号叫做习近平的亲密助手。现在他出掌中国外交部，嗯、对啊，哇，
1: 嗯嗯,嗯我对他的印象是之前有一次，呃、就是在 Pelosi 访台之后。他直接接受美国电视新闻台的访问，嗯、但是他很明显就是照着稿子来，嗯、非常中规中矩的呈现了。嗯嗯嗯、那同时期台湾的驻美大使肖美琴，嗯，嗯就接受电视访问，可是就不是照着稿子，然后就气势比较强。嗯嗯、那当时我就刚好选了做一个对比，就呈现出来给大家看。对，那就是我对秦刚的印象了。但是他现在回去中国担任外交部长，又是完全不一样的故事。嗯，后再继续看了。嗯
2: ，嗯慢新闻追踪，好，是来介绍这个外交的掌舵者。好，然后再来我们第三题跟大家分享，就是现在加拿大针对房产跟房市这件事情，他们推出的针对外国人的一些新的政策。也就是说呢，在一月一号刚刚生效的这件事情，是要呃解决住房短缺的这个问题嘛，然后替加拿大的当地人还有本国人加拿大人提供更多的房屋，嗯、所以呢就禁止了外国人购买住宅这件事情呢，在刚刚已经生效了，就是2023年一。一月一号，嗯<对>，然后会禁止外国人买房两年的时间，所以是来解决现在就是哎，加拿大可能自己都住不到自己的房子了，加拿大人的状况
1: 。而且主要禁止外国人买的是城市的住宅，所以他意思说，政府还在在半个月前特别澄清了，说嗯，别墅啊，或者是度假这些建筑、休闲、娱乐、物业的外国人还是可以买的。所以他很强调的是要让本国人在都市地方有地方住、有房子住。那外国人的例外就是难民跟永久居民这些不是加拿大公民的人，还是可以买房。就是你要不然就是有 PR， 你要不然就是难民。好，那主要讲的的确是呼应了房价的飙升。那要回应的是，应该说是由总理 Justin Trudeau。杜鲁他想要回应说，他二零二一的时候竞选期间有提出来，然那个时候就是说房价飙升，很多加拿大人没办法有房子，所以现在作为一个回应呢，就提出这个是非加拿大人购买住宅的法案，嗯、那已经在一月一号开始实
2: 施。嗯，来宾是夏仁信奇老师，有说可以上来解释一下，当然非常期待老师如果可以。有时间跟我们聊聊，因为老师的讲法是这个法令没有太多的效果。哎、欸，为什么嘞？那那现在的这个问题要怎么解决？我们待会串联的时候，很希望可以听听老师的分享。嗯
1: ，是不是有一些大家的自己的门路呢？你知道，透过当地人啊，嗯、什么这种的。嗯，好，那等一下来，期待待待会的串联。我们把最后一题跟大家分享哦。今天这个很特殊的题目
2: ，哦、我跟你说，我看到照片的时候，我整个人真的是。我已经清醒了，我脑细胞就活络了。对啊，这个算有一点异色的选题吧，就是我们很少就是在我们的新早上新闻就是选到这一类的，<對>但是它的特殊性实在是让我觉得，好吧，那来聊一聊。好，我们来聊一聊。
1: 聊到的是美国纽约州，哎<好>，嗯，批准的一项新规定，说叫做人体堆肥，讲的这个人体不是活体啊，是遗体，当做肥料可以来滋养花卉跟蔬菜。
2: 怎么弄？人体蛮长的，呃、长的而且他已经不是
1: 不是创新了耶，他是美国第六个允许人类遗体堆肥對、啊、这种环保殡葬方式的州
2: 。我觉得其实你去仔细想，就是有一点像尘归尘土归土这种，呃呃，你就是你来自于这个世界，你就回归于这个世界，其实是合理的。可是，在新闻媒体呈现的时候，<是>那个照片。是，就是有很像，
1: 就像木乃伊啊，然后你要讲尸带,带，对，<上>就是整个人体的形状，
2: 然后就把它放在一些花卉植物的旁边。那我就会觉得说，我理解这个概念，嗯、可是实施起来是要怎么实施呢？是比如说，你用呃骨灰的形式让它去滋养，嗯、还是因为？新闻照片上面看到是一个有形体的一个尸袋，<对>啊、然后或木乃伊的感觉这样子。那他跟这个世界要怎么互动？还是他放在一片非常大的空旷的，呃，比如说森林啊，或或长长植物花卉的地方？这个是我会纠结比较久的。那刚才呃，浩尔有说这不是第一个州，是第六个允许环保殡葬的州，<对>就是你、嗯、过世之后你就回归大地这样子。
1: 对，但相不是最新，但相对也蛮新的，因为美国放行的第一个州也是二零一九才放的，是华盛顿州。那后来 Colorado、Oregon、Vermont 还有 California 这几个州都都放行了。那现在纽约州也刚过，就可以做这个所谓的人类遗体堆肥。嗯，那概念上是说不需要棺木、欸，所以真的就是。
2: 所以相对于之前的你说我们的殡葬业者的确是棺木，然后木材，嗯、然后你会需要土地，然后他们都觉得这个是自然的资源。那所以这种新的环保殡葬的方式呢，就是人体遗体的堆肥，他们还给他一个名字叫自然有机还原。嗯，然后它的过程是这个遗体或大体对吗？是可以这样说吗
1: ？严格说起来，就讲遗体吧，就大体其实是就医学院他们用的，才会讲大体老师。遗体，遗体
2: ，然后它放入一个密封的容器当中，这个容器里头还有木屑，然后还有稻草，然后就是有提供它一些就是微生物自然分解的过程，然后最后最后让它变成是很干燥，嗯、然后有养分的肥料
1: 。哦，这样听起来就好大自然哦，六十天，而且感觉是嗯，怎么说，就是已经经过某种程度上的验证嘛，嗯、代表它是一个 SOP 了。所以听起来比较好一点，因为乍听会让人以为说，难道直接堆到土里吗？这种感觉。那其他地方呢？其他地方像是瑞典是全国合法的，嗯，英国是允许自然埋葬，就是不用棺木，或者是用呃 biodegradable 这种生物可以降解的棺材
4: ，嗯、呃，的
1: 原料来埋葬遗体，都是希望比较融合到大自然里面啦。
2: 你猜猜看，这样子的这个过程，<哇>要是六十天，然后做人体体堆肥、嗯、要多少钱
1: ？多少钱
2: ？嗯，因为传统殡葬它也需要花费嘛。那这个你猜猜看，大约随<的>便拍脑袋一想
1: 、嗯，要要要五万台币吗
2: ？更多乘以四倍
1: ，二十万了。五
2: 万乘以四倍，对啊，二十万<哇>新台币上一下，对啊，这样子一次的。
1: 哦，那就真的不是直接放到土里，
2: <笑>真的不是，真
1: 的不是。哦，还是有一些仪式嘛，或者这些过程要进行
2: 。哎、欸，我很好奇大家对于这样子的想法是什么，可不可以留言让我看看大家的，比如说，哎、欸，是觉得很有趣，或者是很环保，还是，哟、呃，这怎么做？我想听听看大家的想法，嗯，啊、
1: 因为台湾应该是还不行啦，台湾应该是，那不行，法规上不能这样
2: 。创<笑>始老师说，六到十周人体就可以分解，是在加州很流行。
1: 流流行，頭,骨头怎
2: 么办？骨头也会降解吗
1: ？唔、哦，好，呃，还蛮异色的，的确，但
2: 对异色
1: ,異色在美国竟然已经不是新闻了，好。對啊
2: 好、哦、今天我们呃调整的这四题不能说调整了，就是说有一些新的元素加进来。哎，像第一题我也不觉得像是我们早间新闻本色，但那我觉得很很很重要，就是大一年刚刚开始跟我们到世界各地的各个时间点看一下会发生什么事情，嗯<对>，然后再来中美外交关系的新的嗯、呃、两个最高的呃我们说指挥官掌舵者然后通电话了，然后再来呃加拿大。啊、哦，这个方式方面的消息，以及最后一题，现在在聊天室已经引爆大家留言的这个新的纽约州的最新批准，今天四点跟大家分享。说
1: 二零二三年第一集，跟大家选一些比较不一样的题目跟大家聊聊啦。好，那进到全球串联的时间，首先就邀请在温哥华的信奇老师，可以来跟我们回应一下，补充一下在当地怎么看外国人进买房的规定。欸、老,师老师早安
5: 。好，小鹿早。早安，老师。新年快乐，新年快乐、啊、我我就嗯讲一下、哦、大家可能、嗯、知道我的朋友就是我，我的先生他是 Yaniv z b e n b e r g m a n 那他是一个 data scientist， 那加拿大的 CMHC 就是、呃、你们的新闻的这个条款里面讲出来的这个、嗯啊、c m h c 它虽然长期都有在追踪。问加拿大的这些房价的问题，然后 housing 短缺，就是房嗯一般人买不到房子的这个，因为房价太高了。那这个问题其实，在加拿大已经很多年了，但是嗯，应该是五年前吧，就开始就有很多人说都是因为外国人。嗯、那五年前的时候，因为这样子的说法，也引发了很多的仇外的暴动吧。就是一些抗议之类的，嗯、但是后来用数据来看，其实 foreign buyer， 嗯，就是外国人拥有加拿大的房地产，从数据上来看，只有一 percent。啊、那对一 percent 其实是真的很少的。那所以从 CMHC 他们整个国家的有关注的居住正义这样子的研究里面看出来，其实真的就是。我们的人口有大量的移民在一直在进来，但是我们还有那种老式的，我要有我自己房子的想法还是太多，所以他们的建议就是希望能够改善多一些啊、呃、，multi-home occupancy， 我不知道中文怎么翻译，嗯、就是说多盖一些公寓吧，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，
5: 而而不是 single house。嗯、那所以他这个蛮、哦<對>嗯、细节的这个。对，所以它这个，你要是从我大头的这个相片来看，嗯、就光这个指令、这个法令就 applicable 的是这个绿色的这个区。那绿色的这个区才这样子。哦、绿色这个，对，这个绿色的区就基本上是我们 Metro Vancouver，、嗯、那就是红色的区，这个法令是 applicable， 但是红色的这些区基本上像没什么人会去住到那边去。嗯，嗯然后以外国人来讲，就是说在卑诗省买最多的，应该就是 Whistler。Whistler 就是冬季奥运滑雪的那个那个蛮啊、嗯，从温哥华开过去要开一个半小时才开得到的是比
1: 较度假别墅的地方嘛
5: 。没错，就是滑雪圣地的区。嗯、那那里真的是外国人买的比较多。嗯、那他现在推出来的这个一月一号开始，就是如果你。是个 realtor， 就是房地产中介。嗯、然后你让外国人，就是说非法去购买了，那你会被判的很重。但是问题就是谁来查？就是 accountability 的这个东西，嗯,嗯，他们的执行，他们怀疑他们是根本就没有办法去做这些细目的检查，所以反而就是造成一个。大家说你又不会去取缔，然后可是要推出这样子的东西，嗯，对，嗯、所以嗯，嗯没有错，所以可能就是说，嗯，嗯是不是因为这样子禁外国人买房两年，真的会解决我们的住屋问题？嗯，嗯所以大大部分的人是指引的就对了，嗯、那比较担心的就是又是、嗯、对担心又引发另一波的。筹外的一个运动起来
2: ，对哦，谢谢老师的补充，嗯、因为蛮立体的，嗯、就是你看它的划分区域，它的实施的方法，还有到底谁会取缔，么查然后对,对对对，怎么查，然后以及现在加拿大对于外外来的人口，比如外国人之间的这种紧张的呃关系，就是、很多面可以讨
5: 论。那我补充最后一点，就是、嗯、大部分这一 percent 的人其实是美国人。所以有些美国人他们是有两边的居住的，嗯嗯、的身份，所以他们有些时候会跑来加拿大度假，或是嗯滑雪等等的
1: 。嗯，谢谢老师的补充。好，对啊，因为我之前去温哥华的时候，就有一些人。嗯，对，身边朋友讲成两两派，拍一派就是说，哦，很多华人在买房子，然后就会说，嗯,嗯，其实不是华人吧，说是白人也买很多啊，就说美国人买很多，嗯,嗯，那到底谁讲的才对？嗯,嗯
2: ，
1: 那、呃、看数据比较准，就谢谢老师跟大家分享、
2: 嗯。对，谢谢老师。接下来我们邀请这位 Peggy， 好久不见呢、欸。然后我特别好奇，今天是不是要跟我们分享巴西的政坛有一个新的局面了 ？Peggy， 早安。
6: 早安，小鹿，早安，好，早安，<嗨>新年快乐，好久不见，新年快乐。是的，是的，我今天想要跟大家分享，就是在元旦昨天，巴西这边的当地时间下午，呃，一月一号下午的时候，就是巴西总统路易斯纳斯卢拉达西乌在元旦的时候正式宣誓就职总统。哎，那这是他，嗯、是他摆脱就是贪污疑云呐，然后被关押在库里去把五百呃八十天以后，第三度担任巴西最高领导人的位置。嗯、那他在整个过程当中有很多亮点，嗯、我很想跟大家分享，但是因为。太多了，所以我就稍微整理大概三个部分。一个部分，第一个部分就是安全的问题，就是路兰他坚持乘坐敞篷车前往国会，跟第一夫人、正长还有副总统雪莱多奥基米跟副总统夫人他们一起沿路跟着他们的支支持者，还有呃，还有就是工党的支持者挥手致敬，嗯、还有致意。嗯、但是就是因为为什么我会觉得这个是很值得一提的，就是因为去年呢、啊，在总统大选出炉之后，巴西的社会就一直动荡不安。从博索纳罗不愿意公开承认自己败选之外，然后打破传统不致不致电祝贺给胜选的总统，那到卡车司机啊，还有博索纳罗的支持者封锁很多城市的重要干道，嗯、然后并且在军队基地前面。扎营，然后呼吁军队要出来干预选呃选举的选举的结果啊，然后不让露拉顺利就职啊，然后一直到去年的十二月二十四号，嗯、有一位名叫 George Washington 的一个男男子，他从事他是因为从事恐怖行为被联邦特区的军事警察当场逮捕，因为他在巴西利亚，就是巴西的首都的机场附近的一罐一辆油罐车上面安装爆裂物，那这些行为都让巴西的巴西总统。同路来的幕僚劝他不要坐敞篷车，嗯、然后坐防弹车前往国会。嗯、但是因为他是哦，嗯、对，但他的形象一直以来都是很亲民，所以他坚持就是乘坐敞篷车，嗯、然后一直就是挥手啊向他的支持者致意。嗯、那接下来在国会宣誓的时候呢，在巴啊、呃、巴西联邦参议院的院议长 h 德 d r 巴西克，嗯、co, 他在演奏国歌之前呢，要求大家起立肃静一分钟，为了就是悼念刚过世的巴西球王贝勒。还有前教宗庇护十六世。嗯、那在宣誓之后呢，露拉他就会从国会前往呃巴拉色的布兰纳德， al, 就是高员工，然后进行总统，就是应该是由前总统转交总统绶带给现任总。总统,统的一个仪式，<对>但在过去之前呢，因应、呃、巴西第一夫人的要求，礼兵部他取消了民放二十一声大炮的庆祝仪式， <Okay. S 1> 因为为了就是保护那个高敏感的群族，像是自闭儿或者是身心障碍的人士，嗯、然后还有猫小孩，嗯、因为、嗯、对，因为当天有很多<己>很多家人来带着自己的猫啊或是狗前面去前前去庆祝嘛，那第一种第一夫人就说，那我们就不要放大炮，因为那声音很大声会影响到他们，嗯、但因为前。总统他一拒绝出席典礼嘛，他在三十号还、嗯、是交接怎么
2: 办
6: ？对呀、啊，他不交接那个绶带，他在他在好像是三十号还是三十一号的时候就飞往美国的佛罗里达，他就不在巴西境内
2: 、哦、<笑>所以一直到最后一刻，我们都
6: 不知道到底是由谁要去转接、嗯、转交那个总统的绶带，因为他这是一个很有象征性的一个仪式嘛。嗯、最后呢是由礼宾部安排，由露拉夫妇还有副总统夫妇。在他们呃，有八位作为民间社会代表的人士，比如说有，呃。九十岁的原住民酋长，嗯、还有小孩、老师、黑人，然后身体有障碍的一些人士、女人、嗯嗯工匠，其中还有一个就是露拉夫妇他们在呃露拉被关押的期间领养的一个毛小孩，那个毛小孩的名字叫 His Things， 他的意思就是抗争、对抗、抵抗的意思。有这一群人一直跟陪伴着露拉总统。前往高原宫，然后一个人从一个人他们每个人的手上会接着那个手带，最后由三十三岁的清洁工阿里尼苏扎帮露拉总统戴上总统手带。那整个画面还、啊嗯、相当的感动，因为它具有很多象征性的意义，有民族融合、保护生理、原住民的权益、打击歧视等等等等。嗯、那露拉他在演讲的过程当中啊，他也提到说有。哎巴西就是因为在博索纳罗执政的四年以来，贫富不均越来越严重。那他讲到这个现象的时候，也一度落泪，大家都很感动。最后，我想要跟大家分享的是，他上任的第一波命令就是解冻欧洲国家赞助数十亿的亚马逊资金，回复环保机构扫荡。呃，砍伐雨林的权利，并且撤销、嗯嗯嗯、撤销鼓励在原住民土地上采矿的措施，嗯嗯还有撤销博索纳罗执政的时候放松的枪支管制令。最后是下令审查博索纳罗政府过去决定封存百年的官方资料，像是他自己的疫苗接种卡，或者是他自己的信用卡明细。那监察单位在三十天之后必须提出报告。那当然啊，路拉他能不能挽回巴西在国际的形象，还有巴西的内部经济以及分裂的？社会都还有待观察。我个人觉得是他将是会杀执政很辛苦的四年，嗯、但是对于很多人来说，包括我，我觉得我重生了。后露那后路拉重逢的象征是带来新的希望的一个象征。嗯、我、嗯、我,我前几天还特还特别煮了一个巴西的呃传统料理
2: 黑豆饭来庆祝这个庆祝历
6: 史性的一刻。<笑>对，那以上跟大家分享，嗯、谢谢谢谢 Peggy。哇
2: ，博索纳洛的时代结束了，然后。现任新任总统卢拉就职、
1: 哦啊，听起来这个新的二零二三年对巴西来说非常非常不一样
2: 。对啊，嗯，好，谢谢 Peggy。那我们继续来连线 Joey， 今天要跟我们分享哦，一样是在影视类，二零二三年有什么值得期待的呢
4: ？哎 ，Joey 早安，嗨大家早安。周末有发生几件事情，那大家可以先到 Netflix 看《球王比例跟《教宗》的成绩。这两部片去了解这两位人士，那就回到我们今天的主轴。呃，其实二零二三年在疫情期间，大量的延档或者是暂停制作的很多片，都会陆陆续,续续用正常的时程接进来哦。那其中有包含了呃续集类的，续集类我就快速念过，因为大家相信有看过前作的话，续集就不需要介绍，你们都会去看。比如说《沙丘 Part Two》《蜘蛛人穿越新宇宙》《不可能的任务：致命清算》，也就是这个系列的第七集， oh. 然后。MCU、mm hmm. 的话有蚁人与黄蜂女，捍卫任务四，亡命关头很神奇的到了第十集，金生间到了第六集， mm hmm. 以及很多人小时候都很期待的 Indiana Jones 将来迎来第五部，也就是这个系列的最后一部作品。Mm hmm. 还有很早期在全世界都风靡的《饥饿游戏》将推出它的前传系列电影，这个大概是不用太多介绍大家的。大片没。没错。那再的话有几部是类似重启。或者是让大家意外的说，这个题目居然会拿来拍的，那或者是拍的时候出现了很多讨论的小美人鱼，以及变得非常的异色的维尼哦，以及大法师，不知道大家还有没有印象？嗯、这一部很经典作人体成倒着走路的倒着的这部也即将。那还有一部是比较少人讨论，但是非常有意思的是，将由甜茶提摩西夏勒梅扮演威利旺卡。也就是这个《小熊冒险工厂》，当初是由强尼戴普饰演。那《皮夏洛梅》这部是在前这么年
2: 轻的威利王卡，对，刚演
4: 他的青少年时期。那这也是 OK OK， 有像哦，没错。因为强尼戴普这个角色的年轻版本，其实田泽上次已经演过了，是演那个剪刀手爱德华的儿子，也是类像跟他有点像。那再来一个是呃。大家比较摸不着头绪的是变形金刚类似续集类似重启，那大家肯定会都会去看。那再来的话，补充四部是新作品，然后讨论度非常高，但是台湾不见得讨论度这么高的，
2: 嗯、一个
4: 是这个《龙与地下城》，《龙与地下城》是一款桌游去改编的。那如果有在看这个《怪奇物语》的话，大概就会发现这一个桌游他们就是从头玩到尾。嗯、那那個桌游将被改编成电影。然后一个就是《超级玛丽欧兄弟》嗯，他讨论要电影化，讨论了非常久，那在今年终于要上映了。另外一个就是大家也很难想象他到底要怎么电影化，而且还是由马格罗比跟 Ryan Gosling 去饰演的 Barbie。他也要电影化了，而他的预告片非常的有趣哦，他预告片就埋了非常大量的彩蛋，是让电影迷跟喜欢芭比人都很疑惑，到底他会变成什么样的一部电影。那我个人个人最期待的是7月21号，克里斯多夫诺兰终于要上映的《奥本海默》，他是描述这个原子弹之父的故事。那之前大家都讲说，哎呀，这个每次都实拍的这一位导演，这次该不会真的要放原子弹吧？那他是没有直接正面回应，但他有说这么一句话：原子弹这种东西肯定不能用 CG 吧？嗯、啊，所以我们来期待一下，到底要怎么模拟这个现象。那海外的讲完之后，我们可以回来讲一下。台湾重要的几件事情，最重要的事情其实大概是受到国际认可的台湾导演杨德昌导演，嗯，逝世十五周年，那他的回顾展将在七月在北美馆展出。为了这次展览，其实从呃前两年就开始在修复他的两部作品，《嗯，独立》史嗯麻将，那中间会展出他的大量的手稿，还会用一些新媒体艺术啊，还有互动式的方式。嗯嗯去让大家更了解这一位。到去年二零二二年，大家在评选世纪最伟大的几部作品的时候，杨德昌导演的《一一》都有持续的入选。嗯、那如果之前没有机会看到他的作品的人，非常推荐可以把握这次的时间去了解他。好，那今天分享到这边
2: ，谢谢 Joey 哇，帮<哇>我们盘整二零二三，不论是好莱坞的大片啊，<對>或是台湾自己的影视方面值得重视的地方。好，值得期待。好多片我已经，他刚讲完，我已经很想看了，好就留在今年。好
1: ，哎，我们跟汉超、朱小汉连线，新
3: 年快乐！嗨新年快乐！快乐你在哪儿啊？现在我我现在我现在还在美国，二月才去新加坡呢，对、哦，嗯、然后就要来台湾了。是的，非常开心，嗯，好的，不过呃，还有一个比较开心的消息，就是克罗埃西亚啊，刚刚在这个世世足赛取得第三名的克罗克罗克罗,克罗埃西亚，嗯、呃， 2 0 2 3年的1月1日正式加入了申根区，还有欧元区，所以现在欧元已经成为了该国的法定货币。呃，另外就是持有申根签证的旅客就可以自由出入克罗埃西亚，就没有对这个申根国家的边境管控了。那其实 p o r t u g a 早在二零一三年的时候，其实就已经是啊这个欧盟的会员国，呃，只不过深根这个深根区的考察，还有欧元区的考察，其实是呃直到是这个今年这个今年的时候才可以正式实行。主要就是要看这个该国的安全的情况以及经济的情况，就不要给这个欧盟来拖后腿。比如说像希腊，希腊因为之前有这个安全问题的考量，所以其实大家是到了这个几年以前啊，虽然说它。加入欧盟是很久了，但其实几年以前才开放这个申根区给他、嗯。那 p r o a s i a 他自己的经济实力来说，并不算特别的强劲，也就是欧盟平均值的六十一趴左右。呃，但它是一个重要的旅游国家，所以这个呃，对于他加入欧元区来说，对于欧盟就是尤其申根区有四亿多人嘛，呃，对于欧盟其他的国家还有这个啊，就是外籍游客也好啊，都是一个非常好的消息。同时对 p r o a s i a 来说，也是一个通过旅有创汇的大好时机。那 Croatia 它其实也是一个拥有丰富历史的国家，有非常多的这个啊、呃、自然景点和人文景点。呃，包括这个现在呃就是保留罗马帝国时代这个遗迹最多的国家，第一个是意大利，另外一个其实就是 Croatia。那另外 Croatia 它地形非常的多样化，它既有海这个既有海滩，也有这个高耸的山地。呃，所以也是这个欧洲相当热门的一个游客区。那相信这。一次，它这个正式成为欧元区的一员，以及成为申根区的一员，呃，希望能有越来越多的这个啊，就是游客能够无障碍的进入到 Croatia 当中。呃，另外，台湾去 Croatia 也是免签的哦。嗯，就是这样谢谢、嗯。谢谢
1: 。嗯，谢谢朱小汉帮我们整理了这个旅游新知。我曾经去去过 Croatia， 应该很多喜欢那个《冰与火之歌》对，
2: 因为不就是很多在那里取景拍摄。
1: 对 ，Dubrovnik 那个王者王者在领嘛，呃，君临天下，君临天下讲错，对，君临天下那个古城，<笑>对，<笑>就在那边拍摄的
2: 。
1: 嗯，好，那我们再来连线，今天最后的连线是叶老师，老师新年快乐，早安，老师早，嗯
7: ，好早，小鹿早，新年快乐，新
1: 年快
0: 乐。嗯
7: 嗯、呃，我补充一下，就是刚刚第四题，就是提到那个人体堆肥哈。事实上，蛮久以前就已经有研究。<对>当然，就是说我看到的研究，他们主要是针对生物分解以后多久周围的微生物会恢复正常。嗯，那如果以微生物来说的话，大概是要半年，就是一百八十天嗯。嗯，但是。如果不是讨论微生物的话，我想刚刚提到大概六十天应该是差不多
1: 。哦，那当然就是概念，意思是说，嗯、就是因为有一个新的生物体在那边分解，它就会改变当那个不,不能讲当地，就是那那附近环境的微生物平衡，是这个意思吗？那过了半年以后，對對對它会恢复本来的平衡
7: 。对，没错，就是这样。那当然就是说，嗯。我也有看到你中央社的新闻，就是提到树葬和不是树、啊、葬，对不起，就是现在这个所谓的人自然有机环，人对人体堆肥。那他没有提到的，我想啊，应该还是需要减骨，因为我看到的很多研究里面都提到说骨头并不会分解。嗯嗯嗯嗯，理、哦嗯嗯、对，所以骨头应该还是需要清理掉。嗯，那当然就是说。啊、呃，我分享一下，其实我自己早就签了捐大体跟捐器官，嗯，然后、啊、我觉得说，反正没有用到的东西，能够发挥它的边际效应，也没什么不好，嗯嗯对。那我今天要分享的新闻是一个蛮特别的新闻，就是英国有一个五十三岁的男子，嗯、那个算起来他应该跟我一样大，他叫做 Gary m c k e e 他在二零二二年每天都跑马拉松哦，每天呢、啊，嗯，对，哦、然后募款，因为他自己有一个 cancer 的 foundation， 要支援癌症治疗的基金会，嗯、他就举办了这个活动。而且最厉害的是，我觉得我本来第一次看到这个新闻的时候，我想说，这样他还要工作吗？嗯
1: ，
7: 但是他真的有工作
1: 啊，就他他上班吗？
7: 他对他上班，他每天在上班之前慢跑。跑四十二公里就是马拉松的距离，跑到他上班的地方这样子。哇，
1: 這個、对，那超厉害的。嗯，对
7: 他用这个方法募款，募到了一百零九万六三千英镑
1: 。那就是支持他的这个基金会吗
7: ？对对对，来支持他的基金会。那真的是，呃、非常的令人敬佩。嗯、我觉得我自己很努力的想要每天运动，有时候都会偷懒。嗯，但是想到有人可以天天跑马拉松，真的是很厉害
1: 。对，而且他是跑全马、欸，哎，四十二公里。
7: 对，他是跑全马。嗯
1: ，不可思议。那
7: 对，那有兴趣的人可以看一下他的 Twitter， 只要查 Gary McKee，G A R Y M C K E E， 嗯，应该就可以查到。然后他在 Twitter 上面的那个是叫做 Marathon Man 365。
1: <笑>真的是三百六十五天都跑马拉松
7: ，然后他说最后一天的时候，其实他还蛮紧张的，因为终于要完成了，然后他有一、嗯、有一点担心不能完成。当然啦，这样跑就是他跑坏了二十二双运动鞋。嗯嗯
1: ，嗯这,啊、这个人真的是
7: 对非常厉害。<笑>那也祝大家新年快乐
1: ，谢谢老师。哇、哦，这个很励志的新年消息分享，有人在二零二二年跑了三百六十五天的马拉松。那我们。<笑>二零二三年，<我>大家可以找到自己的目标，努力一下，<笑>不一定要是马拉松啊。那个，因为那个讲起来，他一定不可能是二零二二才开始跑啊。他以前就有相关训练、呃、呢，對,对啊，习惯的。这不是等等对一触可及的事情，对。但是大家现在开始 ，never too late
2: 。哎、欸，我如果没有记错的话，向野辛奇老师是不是也是跑马拉松啊？我们在我知道老师有在慢
1: 跑。
5: 哎，<笑>对啊。
2: 哎，老师，我心，对
5: ，我是每天跑至少五公里，然后跑了、嗯、跑了两年半了。嗯
2: ，厉很厉害，嗯，谢谢老师
5: 。运动嘛，哎
2: ，我昨天写那个2023的计划的时候，也是把运动的类型，我想要做的、规律做的或尝鲜做的，我都把它特别写下来。我觉得写下来很有魔力，就是让我知道这是我今年的计划，
1: 好，听完你这样讲，我觉得我也要来写一下写<笑>一下，写一下
2: 。我跟你讲，真的很有仪式感，我觉得很有用。我是一个
1: 需要被揪的人，我是一个不主动写计划的人
2: 。大家来揪号而亮出秀出他的2023计划。好，来写，来写，来写，来写。好。今天谢谢大家在二零二三开始的第一天，全球串联早安新闻的节目就加入到我们这边。那祝福大家今天要开始恢复上班上课，然后有呃忙碌的日程安排，因为一月就要开始了嘛。那马上一月底二十号左右开始过农历年，那希望大家都顺顺利利、平安健康
1: 。好，那我们就明天早上继续跟大家串联，展开我们二零二三的持续串联的马拉松的开始。我们就明天早上见，大家拜
5: 拜。